0: à tous ceux qui se connectent, c'est un live un petit peu express qui me sert essentiellement à tester une nouvelle fonctionnalité sur, euh, sur Youtube mais c'est pas parce qu'on fait des tests qu'on doit le faire sur des choses euh, futiles, donc on va aborder un petit sujet euh, qui sont bah, les idées reçues sur la franc-maçonnerie, les idées fausses que l'on se trimballe euh, que ce soit pour les apprentis, d enfin pour les profanes, pardon, comme pour les maçons, parce que je vais vraiment le faire en, en deux parties les sept idées reçues sur la franc-maçonnerie à destination des profanes, mais aussi les sept idées reçues sur la franc-maçonnerie à destination des frères et sœurs que tout le monde, bien sûr, peut écouter. Mais euh, je dois vous dire que pour ma part, euh, donc je suis franc-maçon depuis une vingtaine d'années. Les dix premières années, j'ai eu l'impression de raconter un nombre d d de, 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 de choses ridicules. Enfin, en fait, je répétais ce qu'on m'avait dit, ce qu'on m'avait enseigné comme étant des vérités. Et puis, euh, assez vite, je me suis rendu compte que bah, beaucoup de choses étaient fausses. Et, et c'est un peu le un des débuts de, de mes démarches sur les réseaux sociaux, c'est de parler justement de ces trucs totalement faux, mais que l'on s'en passe de bouche à oreille, que que l'on véhicule dans les loges, parce que, soi-disant, on est de tradition orale. Donc, il faut bien se, se relier des choses, quitte à ce que ce soit faux, c'est pas très grave, euh, on le fait. Donc, j'aimerais là-dessus qu'on revienne sur quelques idées reçues. Alors, les premières idées reçues, je vous l'ai dit idées reçues à destination des profanes. Commençons par celle-ci. Première idée reçue, c'est « La franc-maçonnerie apporte argent et richesse ». Pour le coup, euh, argent et richesse, c'est vraiment ce que je vois très très souvent euh, sur euh, quand on me demande euh, comment rentrer. Généralement, je dis, avant de vous répondre, je voudrais savoir pourquoi vous voulez rentrer. Euh, richesse, gloire sont à peu près les, les premières choses qui remontent systématiquement. Bon, vous l'aurez compris, bien sûr, ça n'apporte ni l'un ni l'autre. Euh, la franc-maçonnerie, c'est fait pour travailler sur soi. Donc, ça va apporter un, un gain personnel, finalement, du travail que l'on apportera. Mais ça n'apportera ni argent, ni richesse, ni gloire. Euh, c'est toujours difficile de définir la franc-maçonnerie, surtout que techniquement, en France en tout cas, on, en reviendra, on y reviendra tout à l'heure, il y a plusieurs franc-maçonneries. Euh, moi, ce que j'aime bien, il y a une définition que j'aime beaucoup, que je voulais vous partager justement aujourd'hui, c'est la franc-maçonnerie, c'est un système particulier de morale enseigné sous le voile de l'allégorie au moyen de symboles. Je trouve que là, tout est dit, euh, parce qu'effectivement, c'est avant tout un système particulier de, de morale euh, alors certains diront euh, euh, enseignement, certains diront euh, travail sur soi, mais je trouve que le système particulier de morale est intéressant comme définition. Enseigner sous l'allégorie, sous le voile de l'allégorie, parce qu'effectivement euh, on ne dit pas mot pour mot « ben voilà ce que vous devez penser, voilà comment vous devez vous comporter » on le cache, on l'explique, euh, notamment on peut l'expliquer sous forme de d'histoire, que notamment à partir du troisième grade on parle pas mal d'histoire, euh, et au moyen de symboles qui sont les outils du franc-maçon euh, au quotidien. Donc voilà, on, ça nous apporte effectivement un moral, de la morale, du travail sur soi-même, mais ni richesse ni gloire. Deuxième idée reçue à combattre, il faut avoir de l'argent, ou un poste important pour devenir franc-maçon. Ça aussi, très régulièrement, euh, on, on m'évoque ça, on me dit « bah, de toute façon, la franc-maçonnerie, c'est un endroit pour les puissants, c'est là où les puissants se, se rencontrent ». Franchement, il euh, y a mieux pour les puissants, entre guillemets, pour se rencontrer en, entre eux. Euh, un club de golf privé, par exemple, peut l'être très bien, ou d'autres think tanks un peu, un peu huppés euh, chez nous. On va retrouver beaucoup, je ne vais pas dire que ça, mais on va retrouver beaucoup de fonctionnaires, beaucoup de d'employés, de, 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 des ouvriers aussi, des artisans. Enfin, voilà, il y a vraiment de tout en franc-maçonnerie. Pour ma part, je suis rentré au Grand Orient de France et j'ai vraiment eu toutes les catégories sociales dans dans ma loge et et, et le, le corollaire de se dire ah on rentre pour avoir du business. Ben moi j'ai aussi vu pas mal de gens au chômage. Dans, dans ma loge, donc bah ben non, en fait, euh, ça, ce n'est pas réservé aux puissants et ça n'aide pas euh, dans sa vie professionnelle. Bien sûr, euh, je dis pas qu'on peut pas faire un tout petit peu de business entre entre frères, mais, en, mais franchement, par rapport à utiliser un LinkedIn euh, pour faire du business, vous allez être à des années-lumière. Donc, il y a des lieux, peut-être à une époque, ça pouvait être pertinent, mais aujourd'hui, il y a des lieux autrement plus importants pour faire du business, pour développer son activité ou pour s'enrichir. Tout comme il y a d'autres lieux maintenant pour que des gens puissent discuter entre eux en étant à l'abri des uns et des autres. Donc voilà, donc ce point-là. Bah, aujourd'hui, bah, il suffit vraiment d'aller en loge, il suffit d'aller voir une tenue blanche ouverte euh, pour voir que l'assistance ce ne sont pas que, que des puissants. Par contre, il y a quand même un, un petit point là-dessus, pas dire un point de vérité, mais en tout cas un, un point à souligner, c'est que euh, puisque c'est surtout du travail sur soi-même, il faut déjà être dans sa tête, je ne parle pas forcément financièrement, mais déjà dans sa tête, être assez libre de certaines contraintes. C'est clair que si votre obsession, c'est euh, de gagner suffisamment d'argent pour, pour euh, boucler votre fin de mois, peut-être vous n'aurez pas l'esprit à, à ça. Euh, donc euh, oui, il euh, faut avoir certainement un certain euh, équilibre déjà financier euh, et, et de ne pas avoir ces, ces problèmes, je dirais, matériels du quotidien pour, pour peut-être travailler sur la franc-maçonnerie. Ensuite, il faut forcément un parrain pour entrer en franc-maçonnerie. Donc là, ça c'est quelque chose qu'on entend beaucoup, et effectivement pendant très longtemps, pour entrer en franc-maçonnerie, il fallait avoir un parrain. Donc un parrain, je vous le dis, c'est quelqu'un qui vous connaît bien, qui lui-même est franc-maçon, ou franc-maçonne, ça peut être une, une marraine aussi, euh, et qui à un moment décèle chez vous euh, et ben les, les qualités pour, pour devenir franc-maçon, va vous en parler et si effectivement ça vous intéresse, va vous, euh, va vous coopter euh, et va devenir votre parrain ou votre marraine euh, en, en franc-maçonnerie. Euh, C'est le plus simple puisque techniquement ça va permettre d'avoir quelqu'un qui vous connaît bien et qui va vous expliquer euh, le, le, le process, qui va finalement aussi vous rassurer petit à petit et, et vous sera votre interlocuteur euh, finalement privilégié. Euh, attention, on ne cherche pas un parrain sur Internet. Hein. Pareil, je reçois des, des messages assez régulièrement. Euh, un parrain, c'est quelqu'un qui vous connaît bien dans la vraie vie. C'est-à-dire que vous n'allez pas aller sur Internet pour dire « Je cherche un parrain et, » euh, et bien sûr quelqu'un va vous répondre. Il n'y a pas de souci, je vais être ton parrain. Ça, ça n'existe pas. Donc un parrain, c'est quelqu'un qui vous connaît bien. Mais il faut dire que depuis maintenant quelques années, euh, le, la candidature dite spontanée. Euh, existe et se développe. J'ai pris, par exemple, bah, le site du Grand Orient de France. Donc, sur le site du Grand Orient de France, vous avez vraiment une partie qui s'appelle carrément postuler, euh, où on vous explique un petit peu euh, ce qu'est euh, le, le GODF et comment va se passer cette, cette procédure, en tout cas, ce début de, de procédure. Alors, bien sûr, euh, un mail ne suffit pas pour devenir franc-maçon, mais en tout cas, c'est la première étape pour pouvoir le devenir. Et c'est assez récent, mais pas tant que ça, euh, pour ma part, moi, je suis rentré via euh, le site internet, non pas du Grand Tour de France, mais le site internet de ma loge, et c'était en 2000. Donc, euh, il y a aujourd'hui un peu plus de, de 20 ans. Donc, c'est une pratique qui existe depuis un petit bout de temps. Alors, selon les loges, il peut y avoir une, une tradition qui est de dire que ceux qui arrivent en candidature spontanée, euh, on leur désigne quand même un parrain. Ça peut être un parrain dans la loge ou ça peut être euh, un parrain, euh, ça peut être le vénérable maître. Donc soit euh, soit il n'y a pas de parrain, soit c'est le vénérable, soit quelqu'un est désigné dans la loge pour être le parrain. Je trouve que c'est toujours bien euh, d'avoir un parrain, même quand on est en candidature spontanée, puisque le parrain, ça vous permet d'avoir quelqu'un qui est votre référent vraiment euh, au quotidien, euh, qui n'est pas comme le surveillant qui va vous donner du travail, mais qui est quelqu'un avec qui vous êtes vraiment dans, dans l'échange. Autre idée, idée reçue, c'est la quatrième. Il faut faire des sacrifices ou payer pour entrer en franc-maçonnerie. Beaucoup d'escroqueries sur Internet vont vous demander de payer 50, 100, 200, 300, 400 euros même parfois pour acheter tel livre ou pour acheter votre place, votre chaise, j'ai même entendu. Enfin voilà, c'est ridicule. Euh, non, pour entrer en franc-maçonnerie, on ne paye pas, la procédure est et gratuite. Après, effectivement, quand vous êtes franc-maçon, il y a une cotisation à payer, comme dans toute association, notamment parce qu'il y a des locaux à louer. Euh, et par contre, il n'y a pas de sacrifice. Alors, dans les sacrifices, j'ai tout vu. Hein. Euh, sacrifier son âme, sacrifier un proche. Alors, il faut vous sacrifier un proche. Je trouvais ça hallucinant. Euh, ou sacrifier des animaux. Enfin, voilà, j'ai un peu tout vu et tout entendu. Donc, bien sûr, on sacrifie absolument rien. Euh, les seuls sacrifices que l'on va faire, ça va être essentiellement le, le temps euh, que l'on va y consacrer, mais il n'y a pas de sacrifice réel et il n'y a pas d'argent de, de, à payer dans la procédure. D'ailleurs, pour ceux qui veulent aller un petit peu plus loin sur ce sujet, euh, j'ai fait une, euh, une vidéo qui s'appelle donc les sacrifices des francs-maçons, qui a déjà été vue 2000 fois, donc qui marche plutôt bien, et qui permet de revenir sur ces sujets-là euh, et d'approfondir ce sujet de, des sacrifices. Cinquième euh, idée reçue euh, que je souhaitais combattre ce soir, il faut être athée pour rentrer en franc-maçonnerie. C'est étrange, moi j'avais jamais eu cette idée-là euh, avant de rentrer, et pourtant c'est une question qu'on me pose assez régulièrement. Donc non, il ne faut pas être athée pour être en franc-maçonnerie, ça va même plus loin. Initialement, je vous ai mis là, un exemple avec les constitutions d'Anderson, dans les constitutions d'Anderson, on dit justement que vous ne devez pas être un athée stupide euh, pour rentrer en franc-maçonnerie. Alors, euh, tout le monde glose un peu sur le sujet. Euh, ne pas être un athée stupide, ça ne veut pas dire que si on est un athée intelligent, on peut rentrer. C'est-à-dire que euh, c'est une figure de style qui en fait renforce le fait qu'un athée est forcément stupide. Donc dans les constitutions d'Anderson, euh, il faut croire en Dieu pour pouvoir entrer en franc-maçonnerie. C'est d'ailleurs un progrès hein, dans une période euh, de, de l'histoire euh, euh, anglaise, pardon, de l'histoire anglaise euh, où on sort de fortes tensions euh, politiques euh, et religieuses que d'avoir une ouverture puisque c'est une croyance en Dieu et non pas une croyance dans euh, une religion euh, particulière. C'est aussi parce que c'est écrit comme ça que la diffusion dans les colonies euh, britanniques va pouvoir se faire assez facilement puisque la croyance en un, un Dieu, alors pas forcément unique d'ailleurs, mais mais révélée euh, est constitutif de l'entrée en franc-maçonnerie. Par contre, ça, c'est la franc-maçonnerie à ses débuts, en 1723, qui est la date des constitutions d'Anderson et avant. Euh, on a été sur le même système, mais par contre, euh, les choses ont évolué, notamment en France, en France au 19e siècle, 1876, si ma mémoire est bonne, le Grand Orient de France le Grand Orient de France, pardon, euh, dans une logique euh, qui est la logique politique de l'époque, euh, supprime l'obligation de croire, de croire en Dieu, qu'il la pose en clivage complet avec toutes les obédiences euh, du monde qui, à ce moment-là, euh obligé à croire en Dieu. Et, euh, et le, le, le Grand Orient de France est devenu la, la première obédience à s'affranchir de cette obligation. Et donc aujourd'hui, effectivement, au Grand, au Grand Orient de France, vous pouvez être athée. Euh, et, et y entrer mais vous pouvez avoir n'importe quelle autre euh, enfin n'importe quelle religion excusez-moi euh, vous pouvez avoir n'importe quelle religion et rentrer en franc-maçonnerie euh, au, au grand temps de France euh, être athée euh, ça va vous limiter le nombre de loges donc plutôt que de, de, de l'idée reçue qui était de dire il faut être athée pour entrer en franc-maçonnerie bah au contraire être athée va vous limiter les loges où vous pourrez aller puisque certaines vont toujours vous demander de croire en Dieu ou en tout cas un principe supérieur, voire même certaines loges vont vous demander de, de professer de une religion chrétienne pour pouvoir y entrer, notamment les loges du RER qui appliquent la règle de, de l'époque. Autre idée reçue à combattre, on prie Lucifer ou toute autre attitude sataniste. Alors, non, mais jamais, à aucun moment. Alors, souvent, quand on dit ça, on nous sort « Ah oui, mais vous n'avez pas les grades pour comprendre, c'est au-dessus ». Alors, ben non, en fait, parce que les, les rituels, si on cherche bien, on les trouve. Donc, ça se sévite, ce genre de, de choses. En fait, d'où vient cette logique-là de dire que qu'on euh, on prie Lucifer Ça vient notamment euh, de, de, de ce personnage-là, qui est Taxil et qui a écrit pas mal d'ouvrages euh, anti euh, Donc c'est euh, amusant, entre guillemets, puisque c'est un auteur, euh, initialement, qui est anticlérical, qui va se reconvertir en, en, en anti-maçon euh, euh, virulent, puisqu'il va faire plusieurs pamphlets dessus, puisqu'il voit bien qu'il y a plus à vendre euh, en se positionnant comme ça. Et puis, euh, il va aller assez loin dans la mystification, euh, et puis à la fin il va quand même être obligé parce qu'il a vraiment beaucoup trop menti, euh, de faire une conférence de presse où il va expliquer qu'il a effectivement menti, que tout ce qu'il a raconté était faux, euh, et il va revenir à ses, anti, à ses écrits anticléricaux. Alors bizarrement, euh, les complotistes de tout poil, ils ont gardé que la première partie, c'est-à-dire qu'ils ont gardé que, leur, que ses livres, mais pas du tout les démentis qu'il a fait, et pas du tout les livres qu'il a fait ensuite. Voilà, donc une mémoire un peu sélective. Sur le sujet, pareil, j'ai fait une petite, euh, une petite vidéo qui a plutôt bien marché, euh, sur le satanisme des francs-maçons qui revient sur cet anti -maçonnisme. Dernier point que je voulais évoquer, euh, et qu'on entend aussi, les 33 e degrés dirigent la franc-maçonnerie mondiale et ont forcément un plan. C'est eux qui dirigent le monde, c'est eux qui ont le Covid, hein, on a entendu pas mal de choses. Alors déjà, ça suppose deux choses, rien que cette phrase suppose deux choses. Ça suppose déjà qu'il y ait une franc-maçonnerie mondiale. Alors, la franc-maçonnerie mondiale, déjà, ça, ça marche pas, parce que rien qu'en France, là, je vous ai mis simplement quelques logos d'obédience, on estime en France qu'il y a 200 obédiences, à peu près. Euh, alors, quand je dis obédience, hein, certaines, c'est des obédiences où ils sont 20 ou 30. Hein, mais en pratique, on va dire qu'il y a en gros une grande dizaine de, de, de grandes obédiences en France. Et cette dizaine d'obédiences de, de, un, peu, un peu nombreuses en, en France, bah, déjà, ils n'ont pas tous des bonnes relations. Euh, par exemple, le Grand Tour de France et la GLNF se parlent, certes, mais ne se reconnaissent pas. C'est-à-dire que euh, un frère de la GLNF ne va pas reconnaître un frère du Grand Tour de France, ils ne pourront pas se visiter et il ne va pas forcément le considérer comme étant euh, lui-même franc-maçon. Donc déjà, rien qu'en interne en France, euh, on n'arrive pas à se mettre d'accord. Alors, on parle même pas d'une gestion euh, centralisée de la franc-maçonnerie en France. Déjà, ça, c'est impossible puisque ne se parlent pas. Pas tous en tout cas, et en plus, s'il y a autant d'obédience, c'est aussi parce que euh, les uns ont voulu leur indépendance par rapport aux autres. Donc, rassembler tout ça sous une seule direction, déjà, c'est impossible, rien que pour la France. Donc, imaginez, au niveau mondial, au niveau international, c'est absolument impossible. Vous allez avoir une obédience, par exemple, qui est présente euh, dans pas mal de pays, c'est le droit humain, qui a une organisation entre guillemets un peu pyramidale au niveau euh, international, mais vu leur nombre, c'est pas eux qui dirigent le monde, je vous le dis. Euh, et puis vous allez avoir la Grande Loge Unie d'Angleterre, qui est la première euh, grande loge, historiquement, il y a débat des dessus, mais en tout cas, c'est eux qui sont pr pr présentés comme ayant la primauté, et euh, qui donnent des reconnaissances à une obédience par, euh, par pays. Donc dans chaque pays, vous allez avoir l'obédience qui est reconnue par les Anglais et puis les autres obédiences. Alors, ok, imaginons que ce soit les Anglais qui dirigent. Bah, le problème c'est que euh, les 33 degrés dont on parle tout à l'heure, quand on parlait tout à l'heure c'est au RE2A et le RE2A n'est quasiment pas pratiqué en, en Angleterre. Donc ça marche pas. Des 33e en Angleterre, il y en a peu et surtout pas dans les dirigeants de la, de la maçonnerie anglaise. Donc ça marche pas. Et en plus, Prenons juste l'exemple du Grand Orient de France. Je vous parle donc du RE2A en 33 degrés, tout ça. Euh, ça compose qu'une seule partie, qu'une seule branche des hauts grades dans la franc-maçonnerie euh, du, du Grand Orient de France. Le Grand Orient de France, ils ont cinq systèmes de hauts grades, à tel point qu'il y a un petit livret qui a été euh, édité, donc après la maîtrise, qui explique les différents systèmes de hauts grades, comment y aller, quel est le concept qu'il y a derrière, etc. Donc même... Au grand temps en France, même dans une des obédiences, des nombreuses obédiences que j'ai citées, le système de haut grade n'est même pas pyramidal, puisqu'il y en a cinq différents, et dans tous les cas, le, le système des haut grades, les différents systèmes, ne prime pas sur la loge bleue, c'est-à-dire sur la loge en trois degrés. Donc, c'est pas eux qui dirigent, c'est pas les hauts grades, malgré le nom, qui vont diriger euh, les, les loges bleues. Donc, bah non, ça marche pas non plus. Donc, pour ces deux raisons, l'affirmation de dire que les 33 e degrés dirigent, euh, dirigent le monde, entre guillemets, bah, en tout cas, ça, ça ne peut pas fonctionner techniquement. Donc ça vous montre bien qu'on renvoie encore aux mystifications, notamment de léotaxil et d'autres qui étaient sur cette ligne-là. Voilà pour les sept euh, points que je voulais évoquer concernant les profanes. Maintenant, on va faire un petit peu d'idées reçues euh, pour, euh, pour les frères et les, et les sœurs qui, qui nous écoutent. Alors dans les idées reçues, j'en ai pris quelques-unes qui, qui encore une fois, moi m'ont le plus marqué quand j'ai appris que c'était faux parce que pendant dix ans de ma vie, de ma vie en maçonnerie, on m'a dit que c'était vrai. Premier point, nous descendons des constructeurs de cathédrales, des Templiers et/ou des constructeurs de pyramides. Alors on va le faire dans l'ordre. Les constructeurs de cathédrales, on aime bien l'idée, on aime bien le. le, le on parle même des fois de, de, du fait que la maçonnerie descend euh, des, des compagnons, type compagnons du devoir, etc. Bah alors, en fait, déjà, c'est l'inverse, puisque aujourd'hui, les symboles qu'utilisent les compagnons du devoir euh, bah, viennent de la franc-maçonnerie et, et, et pas l'inverse. Déjà, historiquement, ça colle pas. Par rapport aux constructeurs de cathédrales, le lien entre les maçons opératifs, donc ceux qui construisaient vraiment et spéculatifs, est vraiment très minime. Il y a beaucoup plus, là les historiens sont quand même beaucoup plus d'accord sur la théorie de l'emprunt, c'est-à-dire que euh, oui, certainement un ou deux avaient pu avoir déjà un, un lien avec une loge opérative, mais euh, minime en, en volume, et surtout se sont inspirés des éléments. C'est pour ça qu'on parle de l'emprunt, ils ont emprunté des textes, ils ont emprunté des, des symboles, mais on ne peut pas parler de descendance directe. Si demain je décide de créer une association euh, ou une structure ou un ordre ou ce que je veux euh, qui sera lié à qui, qui reprendra la légende arthurienne je ne serai pas un descendant euh, du roi Arthur je me serais inspiré de, de l'histoire mais on peut pas dire que je serai un descendant Et ben c'est dans cette idée là que ben, le deuxième point sur les templiers ben, on n'est pas non plus les descendants des templiers ce qui est d'ailleurs très amusant c'est que ce qui a initié ce, ce rapprochement, c'est un discours, le discours de, de Ramsey, qui exalte finalement une, une ascendance euh, héroïque, un peu à la franc-maçonnerie, pour dire, bah écoutez, la franc-maçonnerie qui, à l'époque, est toute jeune, euh, lui dire, bah non, elle n'est pas toute jeune, elle date d'il y a longtemps, et on exalte justement les valeurs qui sont derrière. Et euh, quand le chevalier de Ramsay fait son discours... Il parle d'ordre euh, de chevalerie, mais notamment il parle des, euh, des hospitaliers, et non pas des Templiers. Mais les hospitaliers ont pas ce côté romanesque, ce côté sulfureux, etc., des, des Templiers, et donc assez vite, on passe des hospitaliers aux Templiers, alors que c'est pas la demande, enfin c'est n'est pas le, le positionnement de Ramsey au départ. Et donc on s'invente toute une théorie que l'ordre du Temple ne serait pas mort, serait parti, quelques survivants seraient partis en Écosse, auraient fondé la franc-maçonnerie et tout ça, etc. Aujourd'hui les recherches historiques nous montrent que non, bien sûr. Et puis, bon, s'il était besoin de le dire, pour les constructeurs de pyramides, on se doute que non. Déjà, le lien avec les, les, les constructeurs de cathédrales, c est, c est, c est, c est, il n'est pas évident, hein. je l'ai dit tout à l'heure. Euh, et donc, les constructeurs de pyramides jusqu'aux constructeurs de cathédrales, c'est pas évident non plus. Alors, entre pyramides et directement nous, non. Euh, toujours, la théorie de l'emprunt, euh, et, et ça peut être chouette, hein. C'est pas parce qu'on emprunte euh que ça n'a pas de valeur et c'est pas parce qu'on emprunte qu'on n'a pas une symbolique pertinente derrière. Deuxième idée reçue, la franc-maçonnerie en France est peu ou prou la même que partout dans le monde. Ça, c'est une idée que l'on a euh, et il y a ce, cette logique mais qu'on a toujours C'est-à-dire que quand historiquement on vous parle de quelque chose Vous imaginez toujours ce quelque chose euh, au regard de ce que vous vivez actuellement Donc on a toujours ce, ce, ce côté de, 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 de comparer Et d'imaginer que ce que l'on vit est la normalité Aujourd'hui ce que l'on vit en France N'est absolument pas la normalité de la maçonnerie dans le monde Aujourd'hui ce que nous vivons représente, allez on va être un peu généreux, entre 15 et 20% de la franc-maçonnerie mondiale. Le reste fonctionne très 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 différemment de nous, et beaucoup plus dans ce qu'on appelle la maçonnerie euh, anglo-saxonne. Qu'est-ce qui va nous différer, qu'est-ce qui va différencier notre pratique des autres bah, Un des premiers éléments, c'est, et je vous ai mis là les petits éléments de euh, les, les, les livres des que sais-je sur les différents rites, on a une multitude de rites qui sont nés euh, en France, d'ailleurs pour la, pour la plupart, une multitude de rites qui sont pratiqués sur le sol. Et quand je dis une multitude de rites, c'est une multitude de rites dès le grade d'apprenti. Donc Dès le grade d'apprenti, euh, vous pouvez travailler bah, au rite écossais ancien accepté, au rite français, d'ailleurs avec plusieurs variantes, euh, au rite écossais rectifié, au rite euh, égyptien, là aussi avec plusieurs variantes, ou au rite anglo-saxon, là aussi avec plusieurs variantes. En France, il y a plus d'une dizaine de rites que l'on peut pratiquer dès l'arrivée euh, dès l'arrivée en, en apprentissage. Ça, c'est très spécifique, puisque quasiment partout dans le monde, dans toute cette maçonnerie, notamment reliée à la Grande Loge Unie d'Angleterre, la plupart du temps, on a un rite. Euh, en Angleterre, c'est un rite qu'on appelle émulation. Alors oui, il y a quelques variantes... Euh, dit euh, Oxford, euh, euh, Bristol ou autre, mais qui sont des variantes euh, avec une virgule qui change. Un mot qui change, une virgule qui change. Ça n'a rien à voir avec les différences que l'on peut vivre entre, par exemple, le rite écossais rectifié et le rite écossais ancien et accepté. Les noms ont l'air très proches. La pratique n'a absolument rien à voir. Or, bah, dans les rites anglo-saxons, dans les pays anglo-saxons, on est plutôt dans une logique, en tout cas pour les trois premiers grades, très similaire. Donc C'est une des premières différences. Dans les autres différences qu'on va avoir, c'est qu'une fois qu'on a euh, eu ces grades différents euh, au début, on va avoir plusieurs filières qui vont s'ouvrir. Donc En France, chacun des rites que j'évoque là commence au grade d'apprenti et a un système de haut grade plus ou moins long hein, qui peut aller de 4 grades euh, après, la, après la maîtrise je, non 2 grades pardon le plus, le, le plus court entre guillemets va être le RER avec officiellement deux grades après la 3 tro, grades pardon, après la maîtrise euh, mais vous allez avoir du Memphis Misraim qui peut aller jusqu'à 99 grades et c'est pas parce qu'on est 99 e qu'on est au dessus des autres euh, par rapport aux autres rites c'est vraiment des systèmes différents on rentre dans des systèmes différents donc dans les pays anglo-saxons on va avoir une autre approche les trois premiers grades sont généralement les mêmes, sont vécus dans le même rite. Euh, aux États-Unis, on appelle ça improprement euh, York euh, pour, euh, pour pour le rite entre guillemets de base et improprement émulation pour pour les Anglais. Et là, je vous ai mis deux systèmes. Donc à droite, vous avez le système américain qui a deux branches principales. La branche de droite, c'est le RE2A, avec tous ses, ses grades, vous voyez, il y a les 33 grades. Et puis à gauche, le dit d'York, qui poursuit différemment, qui a des stops entre guillemets différents. Mais on le voit bien, dans cette logique, on finit au même étage. Encore une fois, ce n'est pas parce qu'il y a plus de grades que euh, on est au-dessus. Et la logique anglaise est là complètement différente de ce qu'on a l'habitude de connaître, euh, puisque on est plutôt sur un système en râteau, c'est pas pyramidal, c'est pas je commence au quatrième degré et je vais monter au 33 », mais on est en râteau et on va choisir, on va créer un peu son parcours par rapport à ses envies, par rapport à euh, au contexte, par rapport à euh, aux amis aussi qu'on va avoir dans tel ou tel euh, dans tel ou tel système de, de haut grade qu'on appelle les side de chez les anglais, et, on, et chaque entité on va appeler ça un body. Donc, euh, on va euh, créer son, son système petit à petit. Donc, vraiment, une particularité française par rapport aux Anglais. Et ce que je vous décris là, qui est certainement très étrange pour des frères qui euh, pratiquent une maçonnerie continentale, est extrêmement normal pour, euh, on va dire, 80% des, des maçons dans le monde. Ensuite, troisième point, le RE2A est le rite le plus répandu dans le monde. Là, oui et non. Pourquoi oui Oui parce qu'effectivement, notamment aux États-Unis, qui, qui, qui est le, le plus gros réservoir, on va dire, de, de francs-maçons, la plus grande population de francs-maçons se trouve aux États-Unis, effectivement, on pratique essentiellement dans les hauts grades le, euh, le RE2A, donc le rite écossais ancien et accepté en 33 grades, c'est extrêmement pratiqué là-bas. En Angleterre, c'est plus rare. Et généralement, on commence au 18e directement. Alors, je sens qu'en France, si je dis qu'on commence au 18e, ça va faire sursauter. Il faut savoir que dans la fin des années 70, en France aussi, généralement, on passait de mètre à 18e, notamment au grand temps de France. Mais surtout, pourquoi cette Donc, puisque je vous ai dit que c'était un, un, une idée reçue que le, le RE2A est, est le plus répandu, alors que là, je suis en train de vous dire que c'est le cas, en fait... Quand on dit que le RE2A est le plus répandu, souvent en France, on pense qu'on veut dire qu'il est le plus répandu à partir du premier grade. Donc, en fait, euh, le RE2A dans le monde, c'est un système de haut grade, après la maîtrise. Puisque je vous l'ai dit tout à l'heure, les trois premiers grades se font à un autre, un autre rite. Et en fait, les trois premiers grades du RE2A sont une création française. Donc, c'est même si le RE2A a été créés aux états unis Les trois premiers grades sont une création française qui date de l'arrivée du RE2A en France, c'est-à-dire 1804. Donc 1804, 1805, on a les premiers euh, rituels du RE2A sur les trois premiers degrés qui, euh, qui se créent. Et ça, la pratique du RE2A dans les trois premiers grades n'est absolument pas le rite le plus répandu dans le monde. Bien au contraire, il est extrêmement minoritaire, donc minoritaire dans les trois premiers grades, mais majoritaire effectivement dans les grades supérieurs. Ensuite, ça c'est un truc que j'ai souvent entendu, une sorte de, de, de English bashing, où on dit « bah en fait non, les Anglais ils font pas de la vraie maçonnerie, la preuve, ils apprennent par cœur et ils font que du rituel », donc apprendre par cœur, c'est quand même pas euh, avoir une pensée réfléchie sur le rituel. Euh, ils font pas de planches, euh, bah, alors que le cœur du travail maçonnique, c'est quand même les planches, et ils font du charity business. C'est les trois choses que moi j'ai beaucoup entendues sur les Anglais avant de m'intéresser réellement euh, au rite anglais. Donc prenons les éléments dans l'ordre. Euh, le premier, c'est apprendre par cœur. Apprendre par cœur pour les Anglais, c'est justement une manière de maîtriser réellement le rituel et ce qui est dit dans le rituel. Le fait de l'apprendre par cœur, vous êtes obligé de connaître les subtilités, de connaître les enchaînements, de connaître les détails et, et de vivre finalement pleinement ce, ce rituel. Donc, c'est pas faire de la maçonnerie au rabais que de le faire par cœur. C'est internaliser finalement tout ce rituel qui, on le sait, a énormément de sens. Ensuite, ils ne font pas de planche. Alors, ils font pas de planche ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'échange, ça ne veut pas dire qu'il ne travaille pas sur le, le, le sujet. Notamment aux agapes, il peut y avoir des, des échanges, il peut y avoir même parfois des sujets euh, traités. Mais surtout, non, il n'y a pas de planche en augmentation de salaire. Parce que dans la logique anglaise, qui sommes-nous pour pouvoir juger notre prochain Qui sommes-nous dans un process qui, a, euh, qui est volontairement fait pour se développer personnellement Comment est-ce que nous, nous pourrions juger le développement intime de quelqu'un Il y a cette dimension-là qui est importante. Donc, on donne un grade parce que la personne est présente, parce que la personne a appris par cœur justement ce qu'on lui a demandé d'apprendre et donc l'a internalisé. Apprendre par cœur, ce n'est pas le répéter bêtement, mais c'est le dire, je dirais, avec, avec le ton et avec le cœur. Et euh, ça, on, on peut le quantifier. Mais quantifier la progression de quelqu'un par rapport à un cheminement personnel c'est quand même plus compliqué. Et puis, le dernier point, c'est ils font du charity business. Euh, oui, la maçonnerie anglaise est extrêmement tournée vers les œuvres sociales. Pour vous donner une idée, pour, pour, pour faire face à, à la pandémie, le, ils ont organisé beaucoup de distributions de, de nourriture, beaucoup de collègues de fonds aussi. Il faut savoir que la maçonnerie anglaise a donné euh, à différentes associations, à différentes structures, 2 millions de livres pendant cette période de, de du Covid. En France, on est très 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 loin. Euh, et oui effectivement c'est une pratique c'est pas pour, parce qu'ils font ça qu'ils ne font pas de maçonnerie, en fait ils font les deux et, et je pense que quand en France on dit, oh oui mais c'est pas grave nous on a les fondations, chaque grande obédience effectivement a une fondation pour gérer la solidarité euh, je trouve que c'est un peu se voiler la face euh, parce que eux font les deux et peut-être on devrait aussi un peu s'en inspirer on devrait peut-être travailler un peu plus cette solidarité, cette bienfaisance euh, évoqués par par les Anglais, en tout cas, c'est pas parce qu'ils font ça qu'ils ne font pas de maçonnerie. Je vous ai mis une petite image de leur temple, donc c'est le grand temple euh, en Angleterre, Masonic Hall. Cinquième point que je voulais évoquer, ça c'est les points qui m'amusent bien à chaque fois et où je suis tombé de ma chaise la première fois que je l'ai appris, la houpe d'entelée et la pierre cubique, à pointe bien sûr, sont deux symboles universels. Alors, le premier m'amuse beaucoup, la houpe dentelée. Donc la houpe dentelée, sans révéler un secret incroyable pour ceux qui ne seraient pas franc-maçons, c'est cette petite corde que vous voyez tout autour du tableau de loge avec des nœuds un peu étranges. Euh, alors il peut y en avoir trois, il peut y en avoir 12, il peut y en avoir 13, voilà, il y a un petit peu de tout, mais voilà, c'est ce qu'on appelle la houpe dentelée. Ce qui est amusant, c'est que la houpe dentelée, qu'on qu la revoit ici, en fait, la houpe dentelée, c'est une mauvaise traduction de ce que vous voyez là, juste au-dessus, de ces échanges de triangles euh, blancs et de triangles noirs qui bordent le, le tableau. Et en fait, dans les descriptions en, en, anglaises, euh, on disait bien que cette hoube dentelée, invented tarsel », en anglais euh, mal prononcé, euh, c'est en fait, ça faisait le tour de la loge. Et en fait, c'est vraiment ce triangle-là, ces triangle-là, euh, qui représente le, 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 la oupe, ce qu'on a mal traduit par la houpe d'entrée. Donc, on a rajouté nous en interne, euh, intérieurement, je veux dire euh, cette euh, cette corde à nœud. Euh, voilà. Donc ça, c'est le premier point amusant. D'ailleurs, euh, il y a un ou deux articles anglais ou américains où ils s'étonnent que que, que ce, ces triangles soient devenus une corde et d'ailleurs si on voit dans les toutes premières représentations de tableau euh, c'est une corde qui est encore assez mal définie là on voit deux nœuds euh, et ça ne fait pas tout à fait le tour de, de la loge donc on sent bien qu'il se, euh, qu se cherche un petit peu euh, le deuxième élément et on la voit là c'est la pierre cubique euh, à pointe là aussi je ne révèle pas tous les secrets qu'il peut y avoir derrière avec une hache sur le dessus et on le voit bien justement sur le tableau que je vous ai mis là, une sorte de h qui est au-dessus, ce qui est quand même très étrange, parce que avec une hache vous n'allez pas faire beaucoup de mal à, à une pierre, et en fait si on creuse, comment c'est arrivé cette euh, pierre cubique à pointe avec une, une hache euh, ben, en fait c'est arrivé de, de, de représentations successives et aussi de traduction. et en fait vous le voyez, là on a la pierre cubique euh, qui, est, euh, qui est à, à, à gauche avec euh, le le cube, le, le, la pointe qui est un peu, un peu étrange et vous voyez en dessous quelque chose qui ressemble un peu à, à, à un maillet pointu, à un marteau et en fait c'est un maillet taillant qui peut être représenté comme ça qui peut être représenté un peu plus large et c'est ce maillet taillant qui est devenu je vous le remontre avant, qui est devenu ensuite la hache, puisque c'est ce même outil finalement qu'on va retrouver euh, erreur de traduction parce qu'on parle d'une pierre entre guillemets hachée, mais c'est parce qu'elle est dégrossie, et en fait le terme a été un peu galvaudé, et on a fait cette représentation du maillet taillant qui a évolué. Et puis sur cette pierre cubique à pointe, c'est quand même étrange une pointe sur une pierre cubique, parce que bah, ça ne s'insère pas vraiment dans un édifice, dans un mur ou tout ça, et donc euh, si vous regardez bien d'autres tableaux, on voit cette pierre cubique, euh, qui a pas de pointe mais en fait si vous regardez un peu la perspective bah, ça forme effectivement un petit, euh, un petit triangle au dessus et en fait c'est une erreur de, de représentation et on a hein, bien sûr les évolutions pour pouvoir le, le démontrer qui en fait c'est une représentation en 3D avec une perspective un peu douteuse qui a été reprise et transformée en pierre cubique à pointe et on y a ajouté la hache avec des je crois 1736, je crois, on a des textes qui vont expliquer que la hache euh, est aiguisée sur la sur la pierre cubique à, à pointe, et en fait que la pointe sert à aiguiser la hache. C'est un peu étrange comme définition, mais en tout cas c'est comme ça que qu'elle est présentée assez tôt dans les rituels français, bien sûr, et absolument jamais en en, en Angleterre. Et pourquoi j'évoque ces deux sujets-là Pas pour dire, bah finalement. Euh, c'est deux symboles qui servent plus à rien. Mais au contraire, je trouve que c'est intéressant que euh, ces erreurs de traduction, ces erreurs de représentation aient quand même amené nos, nos prédécesseurs, nos frères, à réfléchir à la symbolique qu'il pouvait y avoir derrière. Et, euh, et aujourd'hui, ce sont des symboles qui sont chargés de sens quand ils sont présentés, quand ils sont transmis. Et, et ça, il ne faut pas le mettre de côté puisque c'est quand même une réflexion de, de plusieurs siècles qui nous amène à ça. Mais ça nous montre aussi qu'il faut être assez humble devant les devant les symboles parce que euh, on peut vouloir leur donner une, une existence mythique et en fait se rendre compte que bah, c'est une erreur de traduction. Donc c'est bien d'y réfléchir, c'est bien de, de se projeter, c'est bien d'avoir un certain nombre d'enseignements qui sont liés à, à, à ces symboles, mais attention à, à ne pas leur donner plus de signification qu'ils ne peuvent en, en avoir. Autre point, le silence de l'apprenti, élément clé de la méthode maçonnique. Ça, c'est une évidence, je pense, pour tous les maçons qui, euh, qui nous écoutent. Effectivement, le silence de l'apprenti, euh, on en parle tout le temps. Enfin, on en parle façon de parler, mais euh, c'est une évidence. Enfin, euh, oui, quand on est apprenti, on ne parle pas. Euh, et d'ailleurs, quand on devient compagnon, on rabaisse sa bavette et c'est ce qu'on appelle tailler la bavette et on peut commencer à parler. Donc c'est une évidence, c'est un fondement même de la maçonnerie. Eh ben non, eh ben non. En fait, le silence de l'apprenti, il n'apparaît, semble-t-il, dans les rituels qu'à partir de 1926, euh, 1928, pardon, 1928. Avant, le silence de l'apprenti, on n'en parle absolument pas. Ça n'existe pas. Et on pense que cette arrivée en, en 1928 vient d'une symbolique du quatrième grade du re de a qui serait entre guillemets descendu dans dans les loges bleues pour donner un peu plus de corps un peu plus de de, de rituels aux trois premiers grades qui avaient parfois été un peu dépouillés de, de, de symbolique donc on a rajouté cet élément là le silence d'apprenti n'est absolument pas connu dans euh, la maçonnerie anglo-saxonne dont je parlais tout à l'heure. Mais de toute façon, ils ne font pas de planche en loge. Il n'y a pas de raison que les apprentis aient la parole, puisqu'ils ne jouent pas de rôle dans euh, dans la cérémonie. Mais c'est pas parce qu'ils n'ont pas le droit de parler, c'est simplement que la cérémonie ne requiert pas qu'ils parlent, tout comme les compagnons ne parlent pas. Par contre, un apprenti qui, euh, qui est dans une cérémonie pour passer des grades, forcément, il va parler. Voilà, Donc le silence de l'apprenti, euh, moi je suis un peu tombé de ma chaise en faisant ces recherches là, mais euh, c'est quelque chose de, de franco-français. Alors quand j'ai franco-français, bien sûr euh, en Belgique, bien sûr dans tous les autres pays dont la maçonnerie est, est dérivée ou en tout cas est en étroite relation avec la maçonnerie française, euh, c'est aussi appliqué. Mais c'est quand même une particularité. Euh, voilà, c'est une particularité. De la même manière, euh, dans, euh, oh, je regarde, ouais. de la même manière, euh, puisque j'ai mis cette petite représentation de silence qui nous rappelle aussi le passage sous le bandeau, pareil, le passage sous le bandeau, c'est pas universel, il euh, y a plein de rites qui ne pratiquent pas le passage sous le bandeau, qui ne pratiquent même pas les enquêtes. Et le passage sous le monde d'eau paraît c'est début du XXe siècle euh, puisque avant c'était simplement une interrogation que l'on faisait le soir de l'initiation euh, en posant trois quatre questions. Et, euh, et on avait pris l'habitude de poser beaucoup plus de questions, bah notamment parce qu'on avait réduit les, le, la cérémonie et la valeur symbolique, je dirais, de, de la cérémonie d'initiation. Donc on passait plus de temps à, à poser des questions. Et finalement, on en posait tellement qu'on a commencé à séparer en deux les questions, puis, puis la, la, la cérémonie. Et pareil, c'est attesté hein, début, début 20e. Euh, ce passage sous le sous le bandeau distingué euh, enfin, en distinction avec la cérémonie. Avant, il y avait déjà ces questions-là, encore une fois, mais c'était lié à la cérémonie, ce n'était pas une épreuve, je dirais, à, à, à part entière. Et puis, je finirai sur un point, l'alchimie et les francs-maçons sont indissociables. Euh, alors oui, aujourd'hui, il y a des rites, euh, je je ne vais pas m'avancer Manfis ou les rites égyptien, forcément, le RE21 dans une moindre mesure mais aussi euh, vous avez pas mal de rites qui sont liés à, à, à la franc-maçonnerie mais ça n'a pas ce caractère universel euh, la franc-maçonnerie du départ entre guillemets, euh, les rites modernes notamment qui sont arrivés en France ne sont absolument pas teintés de d'alchimie euh, en Angleterre, euh, parler d'alchimie euh, en, en, en tenue en bleu notamment, ça n'a aucun sens. Il y a effectivement toute une dimension alchimique qu'on va retrouver dans un système de side degrees qui s'appelle la SRIA en, en Angleterre, où là effectivement l'alchimie a, a toute sa place, mais dans le reste, franchement pas. En France, beaucoup de rites effectivement sont liés à l'alchimie. Ils ont évoluer notamment au 19 XIXe siècle en incluant ce genre de, de logique ou d'autres logiques d'ailleurs parce qu'au RER, euh, donc hérite écossais ou régime écossais rectifié si vous parlez d'alchimie vous êtes un peu à côté de la plaque parce que euh, Villermos qui a écrit les, les documents ne portait pas forcément l'alchimie dans son cœur et donc les, les liens que vous feriez entre le RER et l'alchimie risquent d'être quand même en décalage avec la logique de de Villermoz. Donc non, initialement, alchimie et franc-maçonnerie euh, ne sont pas indissociables. Ils sont devenus indissociables dans certains rites en France à partir du 19e siècle. Voilà un petit peu pour ces points-là et je vous ai mis et, et c'est là aussi où, où, où on, on est induit en erreur. Euh, pour le coup, ça c'était le le saut l'ancien saut de de ma loge de Basile Valentin. Euh, qui, euh, qui forcément pour les maçons va, va parler puisque tout autour on a le vitriol, donc on se dit bah, c'est évident que que c'est maçonnique. Alors euh, que ma maçonnerie et alchimie sont liés. Bah, en fait, le vitriol, c'est arrivé par la suite et effectivement c'est une euh, c'est un lien avec l'alchimie qui a été ajouté dans les rituels, mais c'est pas euh, constitutif de la femme franc-maçonnerie au, au départ même si voilà ce genre de représentation aujourd'hui a toute sa place dans certaines loges et dans certains rites voilà pour le petit point que je voulais faire aujourd'hui c'était finalement un peu plus long que prévu euh, je vais donc changer de page pour voir ce qui se passe un peu dans le chat voir si c'est pas un peu le pugilat euh... Tac tac tac. Euh, donc je vais prendre un peu des questions, si jamais il y en a. Euh, on va essayer de faire un petit peu comme on fait euh, sur les lives insta plus plus classiques. Je vais essayer de remonter un petit peu. On va pas rester trop longtemps, mais on va un petit peu essayer. Tac tac tac. Euh... Tac tac tac. Je regarde. Il n'y a pas de rapport de confusion avec le mot ça c'est autre chose c'est effectivement un grand architecte de l'univers euh, on, on fait le parallèle effectivement avec goat qui veut dire chèvre c'est pour ça qu'on a parfois des représentations de chèvres dans euh, dans des, des représentations euh, maçonniques nous en montre parfois dans les cartes postales les anglais avaient pas mal de cartes postales euh, maçonniques où on trouve on retrouve des, des chèvres euh des sceaux, pas des logos non, oui, bien sûr, j'ai parlé des logos des obédiences, euh, c'était dans la dans la partie effectivement pour euh, dit pour les profanes, j'ai utilisé le terme de logo, c'est impropre. c'est bien sûr les sceaux des, euh, des, des, des obédiences que j'ai présenté tout à l'heure. Est-ce que la franc-maçonnerie anglo-saxonne est-elle plus centrée sur la charité que sur le travail sur soi-même Non pas à ma connaissance, pas à de ce que j'en ai compris, c'est vraiment un mix des deux il euh, y a ce qui est de l'ordre de l'intime, qu'elle travaille vraiment sur soi. Euh, le rituel en lui-même, enfin, c'est extrêmement exigeant hein, d'apprendre par cœur certains, certains passages. Euh, le, je pense aussi à, à, aux, aux manières de se tenir à l'ordre qui sont très désagréables pour le corps et qui sont vraiment euh, compliquées à, à tenir. Euh, ben c'est euh, toutes ces règles-là, tout ce fonctionnement-là fait travailler le corps et l'esprit au quotidien euh, pour les maçons euh, anglais. Et, et il y a des loges d'instruction aussi, où on va travailler vraiment le rituel. Donc le travail euh, sur soi, il est extrêmement présent, tout comme le charity. j'ai pas l'impression que un prime sur l'autre. Je pense que les deux sont très présents. Euh, on me dit effectivement difficile sur un chat d'attendre pour avoir la parole. Euh, ouais, j'améliorerai un peu le système pour être plus interactif les prochaines fois. Là, je me suis un peu, un peu fait déborder parce que c'est pas les mêmes logiciels que sur Twitch et c'est pas le même usage que sur Twitch, donc je, je ferai une petite installation un peu, un peu différente. Je me suis un peu précipité aujourd'hui pour essayer ce, ce nouveau joujou du chat sur, sur YouTube. Euh, moi, je me pose la question avec nos inventions françaises qui diffèrent totalement de la franc-maçonnerie anglaise. Est-ce qu'on ne s'est pas trop éloigné? moi je sais pas si on s'est trop éloigné je pense qu'on on, on a créé une maçonnerie qui est finalement assez différente c'est quand on parle d'une maçonnerie universelle j'ai toujours un petit peu de mal hein. euh, on ne on, on fait pas tout à fait la même chose euh, on a un fond commun euh, mais euh, mettez émulation d'un côté et Memphis Misraim de l'autre les points communs il bah, n'y en a pas non plus des, des, des dizaines Donc, je ne sais pas si on s'est trop éloigné moi pour pratiquer les deux, dans le sens où je pratique émulation et les side degrees d'un côté et de l'autre côté euh, euh, le français et, et, et les ordres de sagesse français, je trouve que c'est complémentaire. On s'est peut-être éloigné, mais pour amener quelque chose de différent et de pertinent aussi, et, euh, et je ne peux effectivement qu'encourager ceux qui le peuvent à pratiquer les deux, euh, parce que on, on, on voit des choses très différentes et on a des angles Très complémentaire. J'ai une question sérieuse. Très sérieuse même. dont le fond, je me sens beaucoup plus proche de la franc-maçonnerie anglaise que de mon obédience. On a quelque chose qui s'en rapproche chez nous. Alors, oui. Donc, Maître Therrien, je ne sais pas dans quelle obédience que tu es. Euh, par contre, euh, oui, il y a des choses qui s'en rapprochent, notamment, et moi, c'est ce que j'ai fait, c'est le lien, finalement, le, la passerelle que j'ai eu entre la maçonnerie anglaise et la maçonnerie euh, française c'est que je suis au Grand Orient de France et au Grand Orient de France il existe aussi un système de side degrees qui est appelé improprement euh, la maçonnerie d York, euh, mais qui sont les side degrees anglais et qui permettent de de toucher un peu de frôler un peu cette cette logique anglaise mais on peut vraiment l'affiner qu'en allant ensuite je pense dans une loge dans une loge émulation qui existe aussi au Grand Orient de France donc dans beaucoup d'obédience euh, française, vous allez voir émulation, qui j'ai l'impression se développe un petit peu d'ailleurs et vous allez avoir les side degrees, donc c'est une manière d'approcher un petit peu les deux en tout cas dans la conception de, de la maçonnerie, après vous pouvez aussi, peut-être c'est aussi ce que j'ai fait euh, aller dans deux obédiences il y a quelques obédiences qui permettent la double appartenance, donc j'ai vraiment deux appartenances le grand de grand france où je suis rentré et où j'ai cette logique très continentale et les LNFU où on est dans une approche peut-être un peu plus anglaise du terme euh, ça c'est je dirais pour la partie euh, rituelle et pour la partie euh, vécue euh, maçonnique par contre là où euh, on est un peu loin des anglais c'est sur le côté de Charity et là, je sais pas trop quoi faire. Euh, je sais que certains, frangins que je connais, euh, vont dans des clubs services, je pense au Rotary, je pense au Lions ou autres, pour avoir ce côté caritatif. Et donc, finalement, marchent entre guillemets sur leurs deux jambes, la maçonnerie d'un côté et, euh, et le club service de l'autre. Je ne suis pas sûr que ce soit la, 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 la solution. S'ils trouvent leur équilibre, tant mieux, on ne va pas... Il n'y a aucun aucun reproche loin de là à, à ça. Euh, de notre côté, est-ce qu'on ne devrait pas faire plus d'action avec les fondations de nos obédiences respectives Peut-être et après, il y a peut-être une autre voie. Moi, j'aimerais bien qu'on essaye de lancer des logiques un peu de, de festival à, à, à l'anglaise où justement, on prend une cause et puis on fait plein d'actions les uns les autres pour amener de l'argent pour cette cause. Il y a peut-être des choses à, à creuser, à, à développer là-dessus. Mais voilà, en tout cas, il y a, il y a ces deux pans-là. Pour le premier, il y a des, des solutions. Pour les deuxièmes, il y a peut-être aussi des solutions donc sur le côté Charity mais qui ne passent peut-être pas forcément par, par la maçonnerie. Alors, autre question, tu peux m'expliquer pourquoi le carré long est une mauvaise traduction également euh, Ça, on va demander à Thierry. Je l'ai pas en tête, euh, mais demande à Thierry. Il saura te répondre l'histoire du, du carré long. Il est beaucoup plus pointu que moi sur euh, euh, donc Thierry, on retrouve à Thierry Bachman euh, qui travaille sur le sujet et qui, euh, qui est très bon sur la partie opérative, justement. Hum, chapeau pour le par cœur, j'en suis incapable. Ça se travaille. C'est vraiment, je, je te promets, Jérémy, que ça se travaille. Euh, moi non plus, c'était pas évident au départ. Et après, quand tu comprends qu'il ne faut pas apprendre par cœur, mais vraiment euh, vivre et ressentir le rituel, bah, en fait, tu as franchi un cap qui te permet beaucoup plus facilement de l'appréhender. Quand tu comprends cette logique, quand tu fonctionnes comme ça. Mais c'est pas, c'est pas évident. En tout cas, ça demande beaucoup, beaucoup de travail. Hum... Alors, après Maître Taillon qui répond à, à, à Jérémy, euh, « Quoi, tu ne connais pas ton rituel par cœur hérétique ?» Alors, il faut savoir qu'il y a des rites où il ne faut surtout pas le faire par cœur. Je crois qu'au RER, si ma mémoire est bonne, il ne faut surtout pas faire par cœur. Il y a une logique de lire ce qui est écrit, de ne pas dévier d'un mot, puisque les mots ont toute leur importance, donc il ne faut surtout pas faire par cœur, notamment de, de, de peur de, de se tromper d'un mot, ou d'oublier un mot. Donc, il faut lire donc selon les rituels, effectivement, il faut apprendre par cœur où il faut lire, et chaque rite finalement a, a ses traditions par rapport à ça. Et je suis au bout des questions. Euh, écoutez, on a on a fait on a fait une heure, hein, une heure euh, une heure cinq minutes. On a commencé avec cinq minutes de retard, on va être pile à une heure. Donc vraiment, s'il y avait une autre intervention, n'hésitez pas, euh, mais très rapidement. Et puis après, bah, je vous, je vous souhaiterai une bonne soirée. Qu'est-ce qu'il y a une intervention rapidement je 10 secondes. Dans tous les cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me retrouver sur Instagram à poser des questions sur YouTube aussi. Hein. J'y réponds notamment dans les commentaires et de temps en temps, si, si la question est importante, bah j'en fais une, une vidéo. Donc vraiment, n'hésitez pas à poser toutes vos questions, que ce soit euh, dans les commentaires, que ce soit en privé, en message message privé, je réponds aussi. Donc vraiment, n'hésitez pas. Euh, je trouve qu'il est important qu'on puisse travailler à, à une meilleure connaissance de la franc-maçonnerie et de sortir un peu des logiques complotistes qui sont totalement ridicules quand on parle de, de franc-maçonnerie. Voilà, bah, il me souhaite à, à tous vous remercier, tous ceux qui nous ont suivis, euh, à celui aussi ceux qui vont nous écouter en, en replay, hein, que ce soit sur sur Youtube ou sur, ou sur Instagram. Merci de nous avoir euh, suivis, et puis euh, à très vite sur les différents réseaux sociaux.